0: Happy Halloween, darling. Une fois sur le minuit lugubre, pendant que je méditais faible et fatigué sur main précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête presque assoupie, soudain, il se fit un tapotement comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. » Ah distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment, je désirais le matin. En vain m'étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qu'ici on ne nommera jamais plus. Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques inconnues pour moi jusqu'à ce jour, si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais répétant « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à ma porte de ma chambre, quelques visiteurs attardés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre. » C'est cela même, et rien de plus. Mon âme en ce moment se sentit plus forte, n'hésitant donc pas plus longtemps. « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité J'implore votre pardon, mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu'à peine étais-je certain de vous avoir entendu. Et alors j'ouvris la porte toute grande, les ténèbres et rien de plus. » Intrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant de rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Mais le silence ne fut pas troublé et l'immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté. « Lénor ». C'était moi qui le chuchotais, et un écho, à son tour, murmura ce mot « Lénor ». Purement, cela, et rien de plus. Rentrant dans ma chambre et sentant en moi toute mon âme incendiée, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement, dis-je. Sûrement il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre. Voyons donc ce que c'est. Explorons ce mystère. Laissant mon cœur se calmer un instant et explorons ce mystère. C'est le vent et rien de plus. » Je poussai alors le volet et, avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas une minute. Mais, avec la mine d'un lord d'une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre, il se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre, il se percha, s'installa, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien, la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire, Bien que la tête, lui dis-je, soit sans huppe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau. Voyageur parmi des rivages de la nuit, dis-moi, quel est ton nom seigneurial au rivage de la nuit plutonienne Le corbeau dit Jamais plus. Je fus émerveillé. Que ce disgracieux volatile entendit si facilement la parole, bien que sa réponse n'eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d'un grand secours. Car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un tel nom tel que « Jamais plus ». Mais le corbeau perché solitairement sur le buste placide ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme, il ne prononça rien de plus, il ne remua pas une plume jusqu'à ce que je me prisse à murmurer faiblement. D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi, vers le matin lui aussi il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. L'oiseau dit alors « Jamais plus ». très saillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d'à-propos. « Sans doute, » dis-je, « ce qu'il prononce est tout son bagage de savoir, qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés que le malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le de profondis de son espérance eût pris ce mélancolique refrain. Jamais, jamais plus. » Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à ma sourire. Je roulais tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Alors, m'enfonçant dans les velours, je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées. Cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait entendre en croix sans son « Jamais plus ». Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe. Ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à elle, ne pressera plus. Ah, jamais plus Alors il me sembla que l'air s'épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient des séraphins dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné, m'écriai-je, ton Dieu t'a donné par ses anges, il t'a envoyé du répit, du répit, d'une épintesse dans tes ressouvenirs de lénore. Bois, oh, bois, ce bon épintesse, et oublie cette lénore perdue. » Le corbeau dit « Jamais plus. » Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète, que tu sois un envoyé du tentateur, ou que la tempête t'ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l'horreur hantée, dis-moi sincèrement, je t'en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un baume de Judée Dis, dis-je, je je t'en supplie, le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète, par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dit à cette âme chargée de douleur, si, dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment lénore embrasser une précieuse et rayonne fille que les anges nomment lénore le corbeau dit « Jamais plus ». Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon, hurlai-je en me redressant, rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne, ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré, laisse ma solitude inviolée, quitte ce buste au-dessus de ma porte, arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. Le corbeau dit, jamais plus. Et le corbeau immuable, toujours installé, toujours installé, sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre, qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever. Jamais plus. Edgar Allan Poe, le corbeau. Traduction par Charles Baudelaire, tiré de Histoire grotesque et sérieuse, 1871. I